0: Safras e Cifras apresenta De empresa familiar a família empresária Compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Safras e Cifras Meu nome é Rodrigo Pagani, sou sócio, consultor de empresas familiares E atualmente coordeno um dos escritórios regionais da Safras e Cifras no Centro-Oeste No último podcast, debatemos sobre o tema do planejamento tributário Falando sobre o seu conceito, aplicação, demos exemplos e, por fim, diferenciamos da sonegação fiscal. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Hoje iremos conversar a respeito de um tema bastante pertinente, que gera inúmeras dúvidas e questionamentos no dia a dia dos empresários rurais. Afinal, tem uma aplicação prática na rotina e nos negócios e geralmente é um dos principais elementos complicadores do processo de estruturação patrimonial e, sobretudo, do planejamento tributário. Portanto, eu quero lhes contar um pouco mais sobre confusão patrimonial. Vamos lá? Pessoal, então, para darmos início ao nosso podcast de hoje, com o objetivo de tornar o nosso papo um pouco mais claro, vivencial e explicativo, eu optei por dividi-lo em três pontos. Nesse primeiro momento, iremos conceituar aquilo que chamamos de confusão patrimonial. No segundo momento, vamos falar um pouco sobre os riscos e efeitos da sua prática. Então, falaremos aí é, quais os riscos que o negócio poderá sofrer pela prática da confusão patrimonial. E como não poderia ser diferente, no último ponto, iremos trazer algumas soluções, algumas formas de prevenção para evitar a confusão patrimonial. Para conceituarmos aquilo que temos como confusão patrimonial, bastaria observarmos a terminologia da palavra confusão, que por sua vez já diz muito. Mas por razões óbvias, a ideia do podcast é aproximar estes conceitos jurídicos, contábeis, da realidade de vocês. Então, quando falamos sobre confusão patrimonial, estamos falando sobre mistura. Ou seja, estamos falando de confusão entre patrimônio da empresa com patrimônio do sócio. Se você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplo. Imagine uma situação onde o sócio tem suas despesas pagas mensalmente, com recursos exclusivos da empresa, ou seja, água, luz, condomínio, IPTU, IPVA, seguro de carro, eh, supermercado, vestuário, escola de filho, tudo isso quem paga é a empresa. Neste caso, estamos diante de uma confusão patrimonial. Por outro lado, imagine uma situação onde o sócio com seu recurso e sua conta particular acaba assumindo despesas como folha de pagamento, água, luz, condomínio, telefone da empresa. Neste caso, também estamos diante de uma confusão patrimonial. Então perceba que quando estamos falando de confusão patrimonial, estamos falando de uma mistura, de uma falta de independência entre conta do CPF com conta do CNPJ. É bastante comum identificarmos e ouvirmos alguns discursos relacionados. Ah, mas eu sou a empresa, eu sou o único sócio ou a empresa é da minha família, então por que eu não posso estar arcando com essas situações uh, particulares desta maneira? Eu lhes digo que isso não pode acontecer justamente pelo fato de que são entes totalmente separados. Pessoa jurídica é uma situação é um ente, o seu CNPJ, pessoa física, é uma outra situação, é outro ente com seu CPF. Portanto, quando estamos falando de confusão patrimonial, estamos falando de independência, ausência de mistura entre caixa da empresa com caixa do CPF. Até meados de 2019, a lei não nos trazia de uma maneira mais clara aquilo que hoje temos como confusão patrimonial. No entanto com o advento aí da então MP da Liberdade Econômica, que posteriormente passou a virar lei, a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, passamos a ter um pouco mais de objetividade aquilo que chamamos de confusão patrimonial. Com isso, a lei então nos trouxe de uma maneira mais ampla e mais clara o que temos como uh, confusão patrimonial patrimonial assim podemos dizer que hoje confusão patrimonial nada mais é do que a falta de eh, clareza ou seja de ausência e de separação entre os patrimônios dos sócios seus administradores associados com o patrimônio da empresa nestes casos estamos diante aí de confusão patrimonial. Beleza? Ficou claro para vocês o que, que é a confusão patrimonial? Quando que ela ocorre? Percebam que, infelizmente, é algo bastante comum na rotina dos negócios. Mas, infelizmente, também pode trazer riscos aí bastante sérios para os negócios de vocês. Sobretudo quando estamos falando de planejamento tributário e planejamento sucessório. Justamente porque... Bons planejamentos podem ser prejudicados pela falta de atenção entre aquilo que é realidade do sócio com aquilo que é realidade da empresa. Quando não tomamos o devido cuidado e não fazemos esta separação entre os patrimônios, podemos estar sujeitos a alguns, sujeitos a alguns riscos que podem, sobretudo, acabar com bons planejamentos. E, portanto, iremos agora discutir um pouco e, eh, quais são os principais riscos causados justamente pela confusão patrimonial e qual a sua aplicação nos negócios de vocês. Neste último tópico do podcast, iremos falar sobre os efeitos e as causas da confusão patrimonial, que, como dito anteriormente, nada mais é do que a mistura entre conta dos sócios, administradores associados com a conta da empresa onde nós não fazemos a divisão adequada do que é responsabilidade de um e o que é responsabilidade de outro. Talvez a princip o principal efeito, a principal causa é, da confusão patrimonial seja justamente aquilo que a Lei 13.874, de, de setembro de 2019, trouxe em seu artigo 7 O artigo 7 nada mais é do que uma edição do artigo 50 do nosso Código Civil. Ou seja, a Lei 13.874, ao ser editada, tornou é, o artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica, um pouco mais claro. E lá citou justamente a questão da confusão patrimonial. Em resumo, percebam que um dos efeitos da confusão patrimonial, talvez o mais importante e significativo, seja justamente a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quando aquela pessoa jurídica deixa de existir pela prática aí da confusão é, patrimonial. Evidentemente que existem outras hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Quando a gente comete, por exemplo, um abuso da própria personalidade jurídica, quando há um desvio de finalidade em relação àquela empresa e também quando justamente ocorre a confusão patrimonial. Então, percebam que a confusão patrimonial é uma das hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando falamos de confusão patrimonial, é fundamental que nós tenhamos aí é, a segurança de que estamos conduzindo o processo da melhor maneira possível. Atentando, estamos atentando para as regras de governança familiar, de governança corporativa, com o objetivo de ter uma maior clareza em relação à transparência, comunicação, prestação de contas, para que não só a relação entre os sócios seja uma relação saudável, mas que, para, mas que também as questões envolvendo sócios e empresa sejam uh, claras e transparentes. Portanto, quando falamos em confusão patrimonial, é fundamental que uh, se atente para as questões dos riscos e, obviamente, as prevenções, para que estes riscos não ocorram. Desta forma, na maior parte das vezes, o aconselhamento e a assessoria que se dá de, uh, vai no sentido de o sócio tem que ter suas contas particulares, a empresa tem que ter a sua conta ou as suas contas particulares. A partir desse momento, é importante que haja uma definição dos caixas de cada um. Sócio paga as suas despesas, empresa paga as suas despesas. Em havendo uma necessidade de utilização de recurso de um sócio para arcar com alguma despesa da empresa, nós podemos estar pensando em realização de um empréstimo sujeito às regras do contrato de mútuo e uma tributação específica. Podemos estar pensando também na possibilidade de uma integralização de capital em dinheiro para que a empresa possa, então, estar arcando com estas é, despesas. Pensar em, no, na, na situação inversa da empresa estar pagando alguma despesa de um sócio é um pouco mais é, complicado. Justamente porque não há uma razão lógica e específica para que a empresa faça isso. A não ser que é, tenha ocorrido um empréstimo anterior da pessoa física para a empresa e ela, por sua vez, então esteja adimplindo, ou seja, pagando este empréstimo, né, realizando, então por sua vez, o pagamento de uma dívida que a pessoa física, o sócio, o administrador ou o associado a, tenha contraído com um terceiro uma das principais uh, situações que a gente tem aí para prevenir a possibilidade de ocorrência da confusão patrimonial, diz respeito sobretudo a tratar entes separados de maneira totalmente independente pessoas físicas tratadas isoladamente, os sócios e a empresa tratada aí de uma forma totalmente independente, a empresa óbvio, por óbvio tem que ter as suas despesas no seu nome, no seu CNPJ, os sócios, as suas despesas, no seu CPF. A empresa, por existir, precisa de um contador responsável, que está prestando serviço para esta empresa e recebe desta empresa para prestar este serviço. Muitas vezes o que a gente fala aqui em relação a estes atos parece uma bobagem, mas na prática nem sempre estas prevenções ocorrem. Motivo para o quê? Em alguns casos, bons planejamentos tributários, bons planejamentos sucessórios deixam de existir ou até mesmo são descaracterizados justamente pela falta de separação entre o que é a realidade de sócio e o que é a realidade da empresa. Então, pessoal, quando a gente é, fala de confusão patrimonial, isso tem uma ligação direta e imediata com estruturações familiares, com planejamento tributário, com planejamento sucessório, pois de nada adianta fazer o melhor planejamento sucessório, fazer o melhor planejamento tributário e não seguir as regras, a rotina do dia a dia do negócio. Se nós não atentarmos para as regras de governança, para as regras de controladoria do negócio, podemos sim estar sujeitos a uma série de uh, malefícios e, consequentemente, desconsiderações. Não só das estruturas, mas também daquela personalidade jurídica. Então, para que a gente possa aí se encaminhar para o fim, é fundamental que vocês lembrem que quando estamos falando de confusão patrimonial, precisamos focar na organização patrimonial não só sob o ponto de vista jurídico e contábil, mas sobretudo sob o ponto de vista administrativo de condução deste negócio. Pensar que pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa, tratada de maneira independente, separada, onde cada um destes entes é responsável por suas contas, suas despesas, seus investimentos. Perfeito? Se nós seguirmos esta linha de raciocínio, buscando estas prevenções de ter conta particular, de ter contador responsável, para a empresa contador responsável, para a pessoa, pessoa física, é, serviços contratados no nome da pessoa física, serviços contratados no nome da pessoa jurídica, evitar transitar com dinheiro de conta de jurídica para conta de física, evitar pagamento aí cruzado, como a gente costuma dizer, com essas ações a gente então vai estar saindo da confusão patrimonial e vendo sim uma organização patrimonial que vai não só evitar problemas como a desconsideração da personalidade jurídica, mas sobretudo, e talvez o mais importante, deixa, é, evitar problemas de é, questionamento a respeito de um bom planejamento tributário e de um bom planejamento sucessório. Tá bem, pessoal? O que tínhamos para hoje era isso. Espero que tenha sido esclarecedor, que vocês tenham gostado e seguimos à disposição de vocês para dúvidas e esclarecimentos em nosso e-mail, Instagram, Twitter, Facebook, enfim, em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela atenção e voltamos na próxima semana com mais um podcast da safras e cifras trabalhando por um Brasil que produz. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.